0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。今天这学说故事啊，想跟各位说说关于孩子的故事，有这么几个哈。有一个呢，是一个上海的小孩这个小孩啊，刚上小学一年级。上了一年级以后呢，为了方便管理嘛，一般咱们上过学的肯定都知道，你上学有个学号。这个学号在早年呢，尤其像这个八九十年代呢，就是你考试成绩是多少号。比如说你这回考第一，那你就是一号；那你考第二，你就是二号。那刚入学呢，你没考试怎么办呢？尤其刚入小学，这怎么考试呢？那就随机分号，哎，有的是按照你报名时间的这个早晚，比如说你先来的你就一号呗，后来你二号，实在不行按名单一下排下来，然后编个号就行了。结果这个小孩啊，摊了个什么号呢？十四号，这个家长就不干了，在群里边啊，现在都有一个家长微信群，老师也在这群里，就开始公然的指责老师，说这个你说谁愿意十四号？这多不吉利！这个国际上都不用十四号。按照国际惯例，缝到十四号都得跳过去，然后顺延，我们孩子应该十五号，然后后面十六号、十七号，顺延往后排。这个老师就表示了，这个学号啊，只不过就是方便管理的一个编号，它没有什么特殊意义，也不存在什么考试成绩啊、班级座位啊等等，这些都没有。可是这位家长依然不依不饶啊，而且居然还用各种英文单词辱骂这位老师。他可显他自己国际化了，用各种英文你想得到的，在英国电影里边，在美国的大片里边，呃，看到的偶尔听到的一些英文脏话的单词来侮辱这位老师，而其他家长呢，也就劝说这个不就是个编号吗？你这不至于这样置之不理，甚至有人说谁想要十四号你拿去，我跟你换。有一位家长就说我看那个截屏，我有一位家长说，我上学的时候就是十四号，没什么，我不也长到现在吗？无所谓。然后这位家长说：“那你这样，我把我们家孩子学号给你，你把你们家孩子学号给我啊，等等等等。”哎呀，有这样的家长啊，我怀疑这个孩子的成长历程啊，应该会比较坎坷。为啥呢？事儿太多且无知。为什么说事儿太多？就是一个编号，你这个这里边哪有什么吉利还是不吉利？另外一个，为什么说他无知？国外每一栋大厦都有十四楼，你要是出过国的话，你一定知道。按键上面都有个十四，外国人不喜欢什么数呢？外国人最不喜欢的呀是十三，所以呢，看上去很洋气，实际上一不小心就暴露了自己。他无非就是个土人嘛。其实对于孩子的教育呢，咱们节目里啊给各位说过太多太多了。今天不想给各位讲大道理，我只给各位啊讲些故事。哎，马上就要到中秋了嘛。我记得小的时候，我过中秋的时候，我外婆就搂着我在月亮下面给我讲各种各样的故事。今天我也给各位讲各种各样的故事。刚才给各位说了一个上海小孩贪了个十四号的学号的故事，这家长不依不饶。接下来呢，咱给各位讲一个德国的小孩。在德国呀、啊，有一个小孩叫菲尔，五岁。从小啊，实际上是跟着他爷爷长大的，因为可能他父母啊跟爷爷住一起，哎、啊，住个小别墅里边。可是他五岁的时候啊，爷爷去世了。哎呦，这个菲尔整天就特别伤心，因为从小跟爷爷长大嘛，对爷爷的感情特别浓厚。每天晚上睡觉呢，都希望爷爷给他讲睡前故事。现在爷爷不在了。父母告诉他，爷爷去了天堂。这个菲尔的小孩每天晚上就在想念爷爷，睡觉之前都要哭一会儿，然后就想问问爷爷，这个天堂到底是什么样的？在天堂过得好不好？有没有跟人吵架？吃得好不好？住得好不好？有没有什么好玩的？在天堂身体怎么样？这个一闹啊，就闹了两三个月。父母实在没办法，说这样吧，菲尔，你给爷爷写封信吧。这菲尔说，这信我应该寄到哪儿呢？他父母就说：“你先写吧。”然后这小菲尔啊就给这个爷爷写了一封信。父母呢把这封信绑在一颗气球上面，把气球放飞，说：“你看，这样爷爷就能收到信了。”可是有寄的信得有回的信呢？要不然怎么跟爷爷联系呢？可愁坏了这个父母。过了一个月，突然呢，菲尔收到了一个包裹。这个包裹里面有一只玩具熊，同时还有一封给菲尔的信。信上是这么说的：“说菲尔，你的气球飞得够高，我收到信了。这只熊送给你，伤心的时候就抱抱。我在天上很好，别挂念。”菲尔的妈妈说：“呀，收到这个包裹之后非常开心，而且呢，菲尔现在也不哭了，也不闹了，也不吵着要看爷爷，整天就抱着这只玩具熊。他们很感谢这位给菲尔寄包裹的好心人。”前一段时间呢，我记得是在咱们国家的一个城市，呃、一个商场里面的游戏厅门口，一位女士呢抽了一个小学生十几分钟的耳光，原因是她把这个小学生把她的同学带到了游戏厅里玩而这个同学呢就是这个女士的孩子。她打小学生的原因呢，就是因为她把自己的儿子带坏了，对自己的儿子分文不加指责，反而把。自己儿子的同学抽成了一个满脸通红的一个小孩，这个小孩默默地走回家。这就是我刚刚给各位说的这两个故事。我们都希望自己的孩子成才，都希望自己的孩子在社会上是一个受欢迎的人。我们也希望自己的孩子能够有一个健康、安全、舒适、友善的成长环境。那这个环境不是别人给你的，而是自己去创造的。可能很多人会觉得德国的那个故事有些虚构，我告诉各位，这是一个真实发生的故事。其实这种故事更应该发生在中国，可是媒体很少有报道。我找了半天，也似乎也找不到。我为什么说更应该发生在中国？因为中国早有那句古话叫“老无老”。以及人之老幼无幼，以及人之幼。按照老祖宗的说法，你在大街上看到了老爷爷老奶奶，就应该像看到自己家的长辈一样去尊重；在大街上看到了别人家的小孩，就要像看到自己家小孩那样去爱护。最近呢，有一位美国的交换生到了南京。他到南京之后呢，住在了南京一户普通的市民家中，而就是这个美国的交换生，把这个家庭的中国母亲给深深的震撼了六次。这六次是咋震撼的呢？第一次啊，是这个母亲刚从机场接到这个美国美国的姑娘，那都是同龄人嘛，要不然怎么叫交换生呢？就是他这个母亲觉得这个美国女孩比自己的闺女高了一头。哎，高挑，皮肤白皙，脸上带着。真挚的微笑非常动人，而第一顿早餐呢？这个为了让这个美国孩子感受一下中国传统的美食文化，人家准备的是这个扬州的小笼包，还有小馄饨。哎，这孩子们吃得很开心。美国女孩也用筷子，说是为了入乡随俗，特地去学习的，而且用的还很熟练，可见是提前练了不知道多长时间。用餐接近尾声的时候啊，美国女孩就跟这个家庭说。这是我吃过的最好吃的早餐，非常感谢你。这个母亲就觉得这个孩子这么会赞美别人，她第一次就被震惊到了。她说：“我给我的闺女做了十几年的饭呢，也没听到啥赞美。她感觉被赞美的感觉特别美妙，一下子就把人和人的距离拉近了。这是第一次，第二次是。”当天吃晚饭的时候啊，这个母亲要显示一下厨艺啊，炒了个番茄炒蛋啊，炒了个这个，做了个糖醋排骨，然后反正就是四菜一汤，大家边吃边聊，吃的也很开心。两个孩子在聊天，然后呢，吃完饭了以后嘛，母亲当然就一个一家里面女人干活总是多的，她就开始收拾碗筷啊，到厨房洗碗啊，拖地什么的。这个女孩连忙站起来说：“你需要我帮助吗？”这是第二次，而且她不是客套性的说：“要不要我帮忙？我来。”而是真诚地说：“要不要我帮助？”哎，这这个母亲一连说：“不用，不用，不用，你们俩，你们俩。”他自己，这位母亲自己又说：“我女儿十几年从来没为我着想过。”而这个美国女孩想帮这个中国母亲洗碗，这看得出来是本能的反应，是瞬间的，是习惯使然。第三次就是聊天啊、呃，跟这个这个母亲的中国母亲跟美国女孩闲聊天然后就看她这个护照很旧了，一看明显就是用过很多次了。一个高中生十几岁的一个小姑娘，怎么用了这么多次的护照？然后就很好奇，说你到底都去过哪些国家？这个女孩说，这这是我第三本护照，我大概走过了三十多个国家。一般呢，假期学校都组织同学出去游学，而这一次是我第一次到中国，主要想去一下上海啊、南京啊、北京啊、西安呢、啊。说这个四个城市是家长和老师精心挑选出来的，因为这四个城市代表了中国的过去和现在。这位母亲特别佩服，说你这么周游世界，那学习怎么办呢？成绩落下怎么办呢？你要知道，在中国，孩子的暑假相当于第三学期要奔波于各个学习班培训班之间呢。而这个美国女孩说呢：“我们平时的学习任务其实是很重的，呃，不是像你们了解那样，我们平时只是玩。我们平时学习任务很重，作业量一天大概回家要做五个小时以上的作业。而就这五个小时，把中国女孩都给震了。高中生做作业可能也……”放了学以后，你也做不到五个小时嘛。而据了解呢，这个美国女孩家庭的情况呢，父亲在企业工作。母亲是家庭主妇，不用上班。可是这个女孩特别强调的是，你别看我母亲是家庭主妇，不用上班，我母亲很累很辛苦的。她是她日常生活要修整草皮呀、啊，要清理游泳池啊。然后我哥哥是负责洗碗的，协助妈妈搞卫生的。我是负责照顾家里的两只狗和三只猫的起居生活。家我们一家人各负其责，井井有条。而第四次呢，就是两个小女孩在聊天这个母亲呢听到的，说这个这个这个中国女孩就问这个美国女孩说，你觉得世界上最恐怖的事儿是什么？这美国女孩说，说我记得有一年暑假呀、啊，几个家庭的父母把几个孩子十多岁的孩子就送到原始森森林里面去，没有给水，没有给食物，没有给床，没有给帐篷，跟孩子们相约一周以后来接他，一周就这一周。这是孩子们最恐怖的事儿，同时也是最刺激的事儿。而且这个美国女孩说，为了不挨饿，他们可以生着把老鼠抓过来吃。而家长们的出发点是要锻炼孩子的生存能力。震撼中国母亲的第五次事儿呢，是在南京的最后一顿晚餐啊、呃，女孩就要离开南京了。为了让她尝到最美味的中国菜，她特意把这美国女孩带到了狮子桥。点了获得过国家金奖的叫鸡包翅，鸡包翅嘛，各位想一想，这个名字就很诱人吧，对吧？这个一只鸡，而且还是土鸡，跟这个鱼翅包在一起，弄那么一包。上菜之后啊，没想到这个女美国女孩突然把脸板起来，说：“<笑>对不起，把这道菜端下去，我绝对不吃鱼翅，这道菜是我无法接受的。动物是需要保护的，而且。”他所说的语气是坚定的，没有任何回旋余地的，让这位中国母亲都油然升起了敬佩之情。第六次呢，其实是件小事是在游戏的过程当中，这个中国女孩嘛，想带着美国女孩去游戏厅里面，于是相约几个好朋友，说咱们去游戏厅逛一逛，呃，去赢些游戏币，然后 happy 一下。结果一进到游戏城里面。几个中国孩子就奔到自己喜欢的夹娃娃呀，或者是什么的这些东西去了，而这个美国女孩没有，她是先观察，先把整个场子走一遍，观察一下哪一种游戏它的收益最大，然后就开始玩，赚了一些游戏币之后，再跟几个小伙伴分享说，说我们再继续去玩各自喜欢的游戏，这样多好！你看。简简单单的一个举动，让这个中国女孩特别震惊。她跟妈妈说：“我们如果再这样下去，以后真的只能给他们打工了。”所以，我们希望自己的孩子。以后能够成龙成凤，我们希望自己的孩子以后能够成才。但是我们看看自己的培养模式，我不是说哪个国家的教育模式好，或者说不是哪个国家的教育模式就一定适合我们。我们只是在想，我们在给孩子灌输各种各样的知识的同时，我们在让他学各种才艺，什么钢琴啊、小提琴啊、萨克斯啊、肚皮舞啊，呃，包括这个芭蕾舞啊、武术啊、游泳啊、足球啊。让他们功利性的去拿各种各样的奖状，为自己的升学能找到一个好学校加一个砝码的同时，能不能教给孩子们一些实用的生存技能？比如说友善的跟人沟通，比如说由衷的称赞他人，比如说在别人家做客的时候，要时常想到我能为人做些什么。比如说，来到一个陌生的环境，要先查看这个环境的总体情况，然后选出我怎么样能够收益最大，等等等等。可能说这些有点虚，但是正是这些虚无缥缈的东西，正是这些书本上根本无法教会我们的东西，才是未来一个人成功的砝码。我们看，呃，现在。我们觉得那些成功人士，无论是恒大的老板许家印，还是这个万达的老板王健林，还是阿里巴巴的老板马云等等，他们很少开公司之初会拿出一大摞奖状跟人说：“你看我年轻的时候是有多么优秀，我过去取得了多么样辉煌的成绩，我拿到了多少多少个奖等等。”他们还不就是凭借自己的各种各样的特质，无论是坚韧不拔也好，无论是对市场敏锐的洞察力也好。还不就是走到了今天？那这些东西是学校教的呢，还是从小培养的呢，还是父母言传身教教,教给他的呢？有的时候我在想，中国家庭，我一直在强调说，中国家庭缺少一种仪式感。呃，我很我我想了很久，该用什么样的语言，或者说该用什么样的方式来解释我自己认为的这种仪式感。后来我看到这个故事以后，我才发现，原来这就是仪式感。在家里面叫做各司其职。比如说，你看这个小女孩，她说，在我们家里，我爸爸在企业上班，他是要负责挣钱养家的；我母亲在家里料理家务，然后我的哥哥是负责刷碗和协助母亲搞卫生的；我是要照顾两只猫和三只狗的饮食起居的。我们一家四口人是有明确分工、各司其职的，而且是井井有条的。当然，你做完自己的工作之后，你可以帮助其他的人，你会得到夸奖，你会得到糖果，你会得到奖励等。等等等等，我们中国的家庭里面可能就缺少了这种各司其职。比如说，现在中国的孩子，我有一次跟朋友吃饭的时候，呃，我那个朋友说就抱怨说：“哎呀，我的孩子上六年级了呀，吃饭都要人喂。”哎，我说你抱怨是什么意思呢？他说这个孩子太不懂事了。我说这个孩子是谁的？他说是我的，但是你说怎么可以这样？我说还不就是你从小到大一口一口的喂出来的，你就从来没想过让他自己吃一顿饭，你甚至都不敢想让他帮你刷一次碗呢。其实对于教育，我没有更多的发言权。我的孩子还小，我也不知道未来他是一个什么样的人。我在想，呃，我们每一个人对于成功的概念都不一样。我们每一个人可能对于成功的定义也不一样，但至少很多家长的心态是一样的，希望自己的孩子成功。那么我在想，我们的家长能给孩子提供什么样的帮助？也许你会认为是给他提供非常好的物质保障，给他一个好房子，给他一所好学校，给他买各种各样精良的教材，给他提供世界上最先进的数码产品，带他去全世界各地旅游，等等等等。但是父母。提供给孩子最宝贵的，远远不是物质上的东西。我觉得应该是一个人某种方面的特质。这种特质叫做什么呢？归结成一个词，叫做招人喜欢。就是每当有朋友跟我探讨说你会怎么样培养孩子的时候，我就会跟他说：“我说我也没有太多的这个想法，但是至少我希望他能成为一个招人喜欢的人。那么什么样的人招人喜欢呢？”每一个人的想法都不同，也许是勤快的，也许是实诚的，也许是憨厚的，也许是善良的，也许是这个吃苦耐劳的，等等等等。不管，只要你的孩子未来能够招人喜欢，至少他在这个社会上能很好的生存。好了，各位，今天给各位讲了这么几个故事，反正呢，我还是那句话，有道理呢，你就琢磨琢磨。没道理呢，你就听个乐呵。今天的学说天下就是这些内容，明天的事儿咱们明天再说。祝您晚安。